0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder, esse programa aqui, é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui no estúdio a gente recebe a presidente exercício da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF, Cristiane Damasceno. Seja muito bem-vindo ao Sobê Poder, Cristiane.
1: Obrigada, Carlos. Eu que agradeço estar aqui tendo a oportunidade de conversar com você.
0: Cristiane, a gente está falando de uma eleição movimentada, né? Quer dizer, que envolve a categoria dos advogados. São cerca de 50 mil profissionais, é um eleitorado razoável, né?
1: É, é um eleitorado grande, é uma eleição que traz uma novidade, porque esse ano optamos por fazer uma eleição virtual,
0: uhum.
1: é, que para a advocacia também é uma novidade, mas que está sendo muito bem aceita, ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Por que vivendo? uma
0: eleição virtual?
1: A eleição virtual ela veio para poder facilitar a vida do advogado mesmo. Né? Então, o dia hoje, o dia 21 de novembro foi o dia marcado para essa eleição acontecer. As pessoas vão poder votar das suas casas, com seus celulares na mão, não vão precisar se movimentar para poder chegarem nos locais de votação. Hum. Ainda mais as condições sanitárias que nós estamos vivendo hoje. Então, hum. a tecnologia chegou para a OAB também.
0: É, Essa eleição, a eleição online, ela não ocorre só no Distrito Federal, tem outras seccionais do OAB que também estão fazendo eleições digitais, digamos assim.
1: É verdade, né? outras seccionais, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Maranhão, fizeram a opção também de fazer eleição virtual.
0: Mas isso significa que não há um consenso na OAB?
1: É, o que, que acontece? Foi uma opção dada pelo Conselho Federal para que as seccionais se manifestassem, aquelas que desejavam entrar nesse conglomerado de seccionais para poder realizar a eleição virtual. Essas foram as que optaram.
0: Uhum. E no caso, bom, no caso para votar na eleição aqui no Distrito Federal online, é preciso seguir alguns critérios. Qual é o mais importante?
1: O critério mais importante é a pessoa estar de implante até o final dessa semana. Esse é o critério mais importante. Hum. É importante também se recadastrar, os seus dados cadastrais como telefone, e-mail, endereço, estarem atualizados na nossa base de dados. É, mas o mais importante previsto nos nossos provimentos é a pessoa estar de
0: implante. O curioso é que assim a pessoa sendo adimplente, de implante, primeiro, são várias perguntas em relação a isso. A primeira que eu queria fazer, eu sou advogado, Quero regularizar minha situação no AB, o que, que eu faço?
1: Aí, se a pessoa... Independentemente
0: da eleição. É, né?
1: é. Nós temos dois pontos aí, Carlos, que a gente precisa deixar claro. Primeiro, com relação à questão da adimplência, se a pessoa deve só o ano de 2021, ela pode procurar a nossa página, o abdf.org.br de lá você consegue acessar e tirar o seu boleto para poder efetuar o pagamento. Uhum. Se o pagamento, se a, você, anos anteriores, ela realmente precisa procurar o nosso setor financeiro que funciona no terceiro andar, na 1516 norte.
0: Tá. nesse caso então aí tem que ser presencial, tá? Ou... Tem
1: que ser presencial. É, se o advogado quiser entrar em contato pelo, pelos nossos telefones também, o nosso setor tem respondido e encaminhado as coisas primeiro.
0: Entendi. E aí, no caso, ele, é, estando adimplente com a OAB, ele, não tem, ele pode é. votar naturalmente, mas ele tem direito a outros benefícios também.
1: É, outros benefícios. A nossa caixa de assistência hoje, que é a caixa de assistência da advocacia aqui do Distrito Federal, ela disponibiliza muitos serviços para a advocacia, né? Então, nós tivemos uma vacinação para 27 mil pessoas que foram advogados e seus dependentes. Hum. Nós, esse mês de outubro rosa, estamos aí com a mamografia para as advogadas e para as mães e irmãs também, é, assim como os benefícios que a Caixa de Assistência oferece, benefícios financeiros para aqueles que são adimplentes. É. Se a pessoa passa por uma dificuldade financeira, ela pode receber por determinado período uma ajuda da Caixa de Assistência.
0: E a categoria não sabe disso? Como é que é essa... essa... É,
1: na verdade, todos esses avisos a gente, estão disponíveis nas nossas plataformas digitais e a gente sempre, quando a gente entrega as carteiras para os advogados, a gente costuma deixar muito claro o que a Caixa de Assistência faz pela advocacia do Distrito Federal.
0: Como é que está a, a... A gente fala em 50 mil profissionais, digamos assim, mas... Adimplentes, qual é, e aí voltando, digamos assim, à eleição? Estamos falando de quantos eleitores, digamos assim?
1: É, nós temos aí cerca de quase 49 mil eleitores, né? Só que para a pessoa poder estar tá apta para poder votar, ela precisa estar tá adimplente. Então, pode ser que a gente tenha aí de 30%, 40% de pessoas que precisam quitar suas é, obrigações financeiras para estarem aptas a votar.
0: E esse prazo, como, como você disse no início da nossa conversa, é até sexta Por até, quê?
1: É até sexta-feira. Por quê? Porque os nossos provimentos, especificamente o 146 de 2011, ele prevê que para poder votar, o eleitor tem que estar de implante até 30 dias antes da data da eleição. E a data da eleição é dia 21 de novembro.
0: Certo. Então, isso em relação à adimplência, mas em relação ao cadastro?
1: Em relação ao cadastro, é, nós passamos é, um aviso nas nossas plataformas, por e-mail dos advogados, nós estamos pedindo que eles se recadastrem. E na nossa página também existe o link do recadastramento. É, o prazo final é dia 21. Nós estamos recebendo muitos pedidos para que esse prazo se estenda um pouco mais, para dar chance de mais colegas deixarem os seus dados cadastrais OK com a OAB.
0: Agora, o, Cristiane, é, um dos pontos, aí, mudando um pouquinho do foco da eleição, entrando num tema que eu sei que a, é, você como presidente da OAB já já se posicionou que é a questão da politização né e se me permite dizer a eleição da OAB ela de certa forma ela tem uma politização bastante acentuada assim uhum. não no sentido do posicionamento político mas do digamos assim do embate digamos assim no entanto é, você já criticou digamos assim a posição do, do presidente nacional da OAB né do Santa Cruz afinal a politização é é boa ou não é, ou depende do momento?
1: A OAB é uma instituição, assim, é, vamos falar do Conselho Federal, que é quase centenária, no nosso caso aqui, ela já tem mais de 60 anos, esse ano completou 61 anos. E ela é uma instituição que ela precisa, Carlos, ser a partidária. Né? Ela defende a democracia, a justiça social, a ordem jurídica. E ela tem que ser uma instituição que ela anda numa linha do meio. Né? Ela não pode, dentro dela, das suas entranhas, pertencer a um lado ou ao outro lado. Ela precisa estar ali para poder defender o interesse da sociedade e preservar esse Estado democrático. Então, quando a gente tem uma OAB, que ela é partidária, que você traz opiniões pessoais. É bem complicado de você defender em outros momentos é, a posição firme ali da, da democracia. Né? Então, é, a nossa posição é sempre por uma instituição Mas como, partidária. Como
0: distinguir uma posição pessoal de uma posição política partidária? É
1: quando, a gente, é quando a gente senta na cadeira e a gente passa a ser presidente, a gente tem que deixar as nossas paixões, as nossas emoções e as nossas opiniões do lado de fora da porta da UAB. E a gente está ali para poder defender o interesse de toda a advocacia e da sociedade também. Então, por mais que a gente tenha uma opinião diversa, se a gente tiver que defender a democracia, esse tem que ser o nosso papel, e de forma
0: firme. No caso do presidente do, do, do Felipe Santa Cruz, qual foi o momento que, por exemplo, que a senhora discorda em relação ao posicionamento dele?
1: É, na verdade, assim, eu acho que é muito importante a gente respeitar as nossas lideranças, né? Eu, é, independente de, de que posicionamento eles têm. Nós aqui da UABDF sempre tivemos uma posição muito firme, hoje nós temos, Carlos, mais ou menos 102 comissões onde a gente atua com as mais diversas pautas em favor da sociedade da advocacia. Então, por exemplo, nós temos um comitê da Covid, que foi um comitê que atuou bastante nessa época é, de pandemia que nós tivemos aqui, né? Tivemos várias ações contra o GDF, porque nós defendemos ali a sociedade, como, por por exemplo, a questão do agendamento das vacinas foi uma ação civil é nossa que tirou essa necessidade de agendamento que beneficiou toda a sociedade. Então, quando a gente fala de pautas para a sociedade, essas paixões elas precisam ficar de lado, né? Uhum. Então, nesse momento pandêmico em que a sociedade precisava ser acolhida e ter instituições fortes, a gente não pode estar tá ali em rixas e brigas pessoais para poder defender determinados pontos de vista, né?
0: Entendo. É, no caso da, da... Outro ponto também importante que, que foi colocado é, em relação à sua atuação como presidente a senhora está há um mês, né?
1: Há um mês que eu estou na presidência em exercício. Olha
0: só. E teve um, um episódio que foi logo no início, né? no primeiro ou segundo dia, que estavam no cargo, e é um, que é um assunto também muito caro, digamos assim, a questão da OAB. Como é que foi isso?
1: É, o que aconteceu foi que logo no primeiro dia né, que eu estava na presidência em exercício, dois advogados do Paraná estavam acompanhando um cliente uhum. na CPI. Uhum. E eles tentaram fazer uma intervenção, o presidente da CPI não autorizou e acabou pedindo que eles saíssem do plenário. Uhum. E aí a OAB foi instada a se manifestar. E foi o rap... um
0: empresário Havan, né? Foi, foi o isso?
1: empresário, é dono da Avan. Então, uhum. rapidamente, nós aparecemos lá, como nós fazemos, Carlos, para todos os casos que os prerrogativos dos advogados e advogadas são aviltados. Uhum. Então, nós aparecemos na CPI porque aquele foi o primeiro caso do dia, mas logo uhum. depois daquele nós já atuamos num caso que aconteceu no Riacho Fundo, Ceilândia, porque onde a advocacia está e tem as suas prerrogativas aviltadas, a OAB vai estar lá junto também. Então, nós aparecemos lá, eu fiquei lá durante seis horas para poder proteger ali o direito dos advogados a acompanharem um cliente é, na CPI.
0: O que aconteceu foi que um senador se disse desrespeitado e aí houve aquela, aquele... É, aquela discussão e havia inclusive uma determinação de expulsar os advogados, foi isso?
1: Foi, do plenário né e foi uhum. isso que a gente ficou lá durante seis horas para poder garantir que os colegas permanecessem dentro do plenário, mas, mas ele, foi uma das situações tá Carlos, sim. a gente já vinha acompanhando aquilo já há mais de quatro meses há quatro meses nós temos cinco mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal pedindo para que as prerrogativas dos advogados fossem respeitadas na, em situações pontuais, mas que serviriam para outros casos naquela mesma CPI, uhum. então assim, a OAB é, DF, já vem vigilante nessa violação de prerrogativas ali dentro da CPI há mais de quatro meses. Então, aquilo foi, na verdade, o estopim, né? Entendi. Porque nós comparecemos lá praticamente todos os dias. Olha
0: só, mas o advogado pediu desculpas, né?
1: É, o advogado, na verdade, sim. Ele foi colocado numa situação complicada porque o senador quis transigir ali. É e aí você, como advogado, está vendo o cliente ali, passando por horas a fio, e ele acabou, né? Mas o senador também, de volta, pediu desculpas para o advogado.
0: É, acho que os ânimos serenaram. Se assim. agora engraçado, curioso porque é, você mencionou aqui é, é, outros episódios que não aconteceram digamos assim no palco da CPI, digamos me parece que foram em situações mais cotidianas. Como é que foi isso? Morrer a fundo? É, etc.
1: assim, a gente tem casos, assim, dos, dos juízes não quererem receber os advogados, por exemplo. Tem então, é uma coisa urgente para poder despachar. E aí a pessoa fala, não, você já peticionou, pode deixar que eu vou é, ver a sua petição. E às vezes é um direito caro, é uma coisa que vai perecer. O advogado tem direito de ser ouvido, né? Então, são coisas, assim, que diariamente a gente atua junto com a nossa diretoria de prerrogativas, entrando no balcão virtual da justiça, uhum. para poder despachar com o juiz, garantir que o colega tenha ali a sua prerrogativa respeitada, né? Então... Então, esse é o nosso trabalho diário.
0: Agora, um dos temas também que, que, que eu imagino que sejam muito caros à, à OAB é não só apenas as prerrogativas do advogado, mas também, digamos assim, a questão da impunidade. Como é que a OAB deve ver essas esses grandes discussões, como, por exemplo, relativas ao Ministério Público, ao projeto que está em andamento no Congresso, a questão da improbidade administrativa, essas grandes questões que dizem respeito à justiça e impunidade?
1: É, quando a gente fala de macrocriminalidade, porque essas questões relativas à improbidade são coisas que trazem à tona as questões da lavagem de dinheiro, os casos de corrupção. Hoje nós temos duas comissões que atuam muito forte, que é a Comissão Anticorrupção e a nossa Comissão de Compliance. Hum. Então, essas são comissões assim, que trabalham com essas pautas de forma muito firme, né? porque a corrupção, Carlos, ela gera uma coisa que eu intitulei como uma criminalidade secundária. Então, quando você não tem a utilização do recurso público da maneira correta, você também mata, porque ele não vai chegar na ponta para você ter um fornecimento de saúde adequado, uma educação adequada.
0: Vai faltar na é, ponta. Vai, né? vai
1: faltar na ponta. né? É isso que ninguém vê, porque às vezes a corrupção não tem um crime de sangue como um homicídio. É, mas eu costumo dizer que ela gera essa criminalidade secundária, sim. Então, a gente é muito firme em, de, em, em defender a punição exemplar para esses casos. Porque quando a pessoa coloca o nome dela para poder estar tá na frente de um trabalho ali... É, público, né, concorrer a um cargo público, ela tem que entender uma coisa que é muito interessante em outros países como Dinamarca, Noruega, porque eu já fiz vários projetos nesses países e a gente percebe que as pessoas doam um pouco do tempo delas para servir a comunidade. Então, assim, as pessoas são desprovidas de todo e qualquer tipo de luxo. né? Então, quando eu fui fazer um trabalho no sistema prisional de lá, era muito comum você encontrar um deputado, por exemplo, andando de metrô. Então, é uma atividade, é, é um, um tipo de atitude muito comum, ninguém...
0: É, mas definitivamente os deputados daqui não vão fazer isso. É,
1: mas... é, é, é. Então, quando você coloca... Então, aí a gente precisa ter regras mais severas quando a gente fala sobre corrupção, né? Uhum. É, então, ela, ela traz muito essa macrocriminalidade. Então, quando você coloca a sua posição para você poder servir, você tem que ter noção de que você está ali para servir de verdade. Uhum. Que esse é um tempo de dedicação que você vai ter. Então, é por isso que, que se defende que as punições pelos crimes de corrupção no geral, quando a gente fala de peculiar, Ato, corrupção ativa, passiva, sejam crimes que tenham uma punição um pouco maior do que, por exemplo, um delito de furto, né? como a hum. gente tem visto com frequência aí, pessoas em razão de furto famélico. Sim, mas o que, tô dizendo,
0: o, que tô, o que eu estou dizendo, o que eu estou talvez é, provocando aqui, é que está havendo um movimento inverso, no sentido de diminuir as penas, né? quer dizer, no caso de improbidade administrativa, só se houver dolo, quer dizer, se ele assinar lá dizendo, olha, eu quero fazer ser corrupto, quer dizer, não é um retrocesso isso?
1: É Quando a gente fala de punição, assim, se a gente usa a linha é, daqueles que acreditam que você deveria ter uma, um direito penal mínimo, que é esse, para é diminuir, a gente está falando disso, penso é, aqui para esses crimes como, por exemplo, de furto. né A gente fala de um furto famélico. Quando a gente fala de corrupção, fica mais complicado porque você está lidando com a coisa que é pública. Sim. Então, é óbvio que a gente é, tem ali uma, uma necessidade de ter punições mais efetivas né uhum. e mais severas. Então, por exemplo, quando você fala lá da perda do mandato, por exemplo, uhum. do período que a pessoa vai ficar inelegível, porque ela tem total consciência do que ela está fazendo. né uhum. Então, essa, essa movimentação ela deveria vir é, em sentido contrário. Agora, o que a gente tem que dizer é que a construção da lei precisa ser boa também. Então, não adianta só você criar uma norma, criar uma pena mais severa e a construção da norma em si, ela ser defeituosa, ela não respeitar ali uma descrição pormenorizada, clara, objetiva, que a gente tem esse problema hoje, né? Sim, mas
0: aí não é o caso da OABDF ou enfim, outras seccionais estarem atuando no Congresso para melhorar essa redação?
1: Na verdade, a gente faz isso. Né? No Conselho Federal, é. a gente tem uma comissão super atuante, né que então, sempre é chamada nas audiências públicas a falar né Sim. e a trazer especialistas, por exemplo, para poder se manifestar. Né? Uhum. Então, o nosso papel ele é um papel combativo, mas ele é consultivo ao mesmo tempo. né
0: É, é porque a assim, OAB, a gente está falando de uma forma bem ampla, né? não só da OABDF, porque existem situações e contextos onde a OAB atua né? inclusive até na nomeação de de, de tribunais superiores, uhum. de conselho do CNJ, quer dizer, então, a OAB, ela tem um papel a desempenhar. Por isso que essas questões são importantes hoje. É, né? é,
1: exatamente, são importantes e a gente não se furta a se manifestar uhum. contra elas, não, né? Então, uhum. quando a gente fala de. É, quando nós falávamos, por exemplo, de determinadas ações, violações de direitos, como né, essas é, interceptações telefônicas feitas de formas clandestinas, as buscas e Sim. apreensões em grandes operações, a gente se manifesta, nós nos manifestamos enquanto uhum. é, instituição e isso ficou muito claro depois, né, que tudo é. veio à tona uhum. é, com, com essa relação promíscua que existia entre os judiciários e o Ministério Público uhum. então assim, a gente não se furta em nenhum momento e, e as nossas comissões, elas servem para isso No tá, fim das contas,
0: a Lava Jato, digamos assim ela, é, o que se revelou da Lava Jato, digamos assim, os equívocos os abusos cometidos com a Lava Jato, de certa forma são uma vitória da advocacia, né? É
1: uma vitória da advocacia, né, Carlos? Porque a gente já vinha falando isso, a gente já vinha acompanhando os advogados que tinham os direitos desrespeitados ali e a instituição já vinha falando que isso vinha acontecendo, né? Uhum. E por vezes assim, quiseram nos calar, mas em razão da nossa independência não conseguiram. E aí depois que tudo foi revelado, viram que toda a nossa atuação, porque isso é em prol da sociedade, né? Uhum. É do meu direito, do seu direito, do direito da sociedade ter privacidade, ter um acesso ao advogado de forma que, né? É, e uma lisura nesse comportamento do Ministério Público e do Judiciário uhum. também.
0: Falando em defesa da sociedade, é, eu sei que é, você, como profissional e também ocupando hora, um cargo de esse posto na AB, tem um, um olhar é, especial voltado a, que é a dois grupos da nossa sociedade brasileira, que são as, os negros e as mulheres. Como é que é isso?
1: É, hoje a gente tem uma OAB completamente para Itália pela primeira vez. né? Então, a OABDF foi a primeira seccional do Brasil que trouxe dentro do seu conselho, com quase 100 pessoas, metade de homens e metade de mulheres. Rigorosamente? Rigorosamente. E é. dentro da diretoria também. né? Então, nós fizemos uma opção do meu cargo não ser de vice-presidente, ser de co-presidente. Eu divido a presidência com o presidente dele. Contanto que quando as pessoas, ele se licenciou para poder concorrer à eleição esse ano, as pessoas disseram para mim, agora, você está como presidente em exercício mas, na verdade, Carlos, eu sempre fui, porque eu sempre dividi com ele todas as decisões e as incumbências da instituição. Hum. Então, isso é dar voz para as mulheres verdadeiramente. O nosso Conselho Federal, só no dia 14 de dezembro de 2020, que fez aí a opção de se criar um provimento para determinar que todas as seccionais adotassem, é, dentro das suas chapas para as eleições desse ano, é, chapas paritárias. Então, hum. essa foi uma opção que nós fizemos já em 2019, né? E mais do que isso, nós também demos voz ao povo preto, né? É, do qual eu pertenço. O
0: que, que a senhora quer dizer com isso?
1: É, porque hoje no, eu sou a primeira vice-presidente da OABDF, que sou preta, né? Uhum. Então eu sou a primeira que vim de uma sucessão, eu sou a primeira que que sou uma mulher é, é, que se reconhece como uma mulher preta que fui co-presidente da OABDF.
0: Muito bem. É, eu acho que assim, eu no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, mas eu queria saber mais do lado de fora da OAB, né? Do ponto de vista se você falou muito em relação ao de, do ponto de vista interno da OAB, da paridade, etc. Mas eu queria saber mais do ponto de vista das, do que está sendo feito e dos problemas que acontecem no Brasil. Mas nisso, no próximo bloco a gente volta já já, tá bom? Me dá um minuto só e a gente volta com mais saber poder, com Mais saber Poder, que recebe hoje a presidente em exercício ou co-presidente da OABDF, Cristiane Damasceno. Não sai daí, a gente volta já já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a presidente e exercício co-presidente da OABDF, Cristiane Damasceno. Cristiane, nós estávamos falando sobre questão de paridade, né? de gênero e raça. E você, no bloco anterior, estava comentando sobre esse trabalho que foi desenvolvido na OAB, na, gestão de, de, na atual gestão. Só que existem problemas fora da OAB também, muito sérios, em relação, nesse tema relativo a machismo, gênero e racismo. Qual é o maior problema na sua avaliação, como presidente da OAB, nesse ponto, que, nesse posto que você está ocupando?
1: É, é muito importante hoje a gente criar os espaços de poder, e começando pela nossa instituição, para poder mostrar que nós estamos atentos a essa questão da, dessa violência de gênero que se pratica contra as mulheres. Vamos começar falando sobre esse assunto. Né? Uhum. Então, quando a gente trouxe a paridade para dentro da OAB, essa mudança de cultura ela foi muito importante porque ela começou a ser espraiada para fora. Então hoje a gente vê, por exemplo, os nossos conselheiros, os homens, é, eles não fazem eventos dentro da nossa casa sem que tenham mulheres à mesa, por exemplo. Hum. E isso é tão interessante porque essa cultura ela começa a chegar nas audiências, por exemplo. Né? Então a gente tem casos aí de advogados que são homens que estão lá defendendo o direito das mulheres, por exemplo, não serem interrompidas como acontece com frequência dentro de uma audiência, por exemplo. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo meu, porque eu estava num tribunal é, e pedi a palavra para poder fazer ali um esclarecimento de fato, e não foi me dada a palavra e foi dada a palavra para um colega que era homem advogado. Uhum. E ele cedeu a palavra para mim. Então, essa, essa, essa necessidade da gente criar dentro da nossa casa essas estruturas de proteção e é, espaço das mulheres é importante porque isso começa a ser espraiado. É,
0: mas veja bem, esse problema, digamos assim, isso que você... Essa essa cultura, digamos assim, ela é muito incipiente ainda, uhum. porque o problema de racismo estrutural o machismo estrutural, ele está disseminado, inclusive no judiciário. Não é inclusive
1: isso? no judiciário, né? Então é por isso que a gente tem ações, por exemplo, é, semana passada eu assinei um ofício de apoio à necessidade de você ter candidaturas de mulheres uhum. nos TREs, né? nos tribunais regionais eleitorais, de que isso seja implementado pelo judiciário. Porque enquanto essa consciência, ela não estiver permeada dentro das instituições, você precisa ter uma regra que, que obrigue as pessoas a darem espaço, por exemplo, uhum, ah, para as mulheres, né? Uhum. Então essa é a nossa política. As mulheres precisam ter espaço, elas precisam ter voz e estar tá nos cargos de decisão e
0: não serem chamadas de descontroladas né? e não Quando serem forem cham... falar, né?
1: exatamente, não serem chamadas de descontroladas. Porque como nesse exemplo que eu te dei, eu tinha todo o direito ali de querer a palavra, enfim, ter sido muito incisiva naquele caso, né? Uhum. O colega foi muito é, sagaz naquela situação e é isso que eu estou dizendo. Quando você cria uma política interna, você uhum. acaba mudando essa cultura isso permeia os colegas que são homens também. Porque essa luta, é, Carlos, contra o machismo, racismo, ela precisa ser uma luta de todos.
0: É, né? não só dos advogados, né? Quer dizer,
1: é, exatamente. É... Então, dentro do judiciário, a gente vê muito isso ainda, né? Uhum. Quando um homem fala, todo mundo presta atenção. Quando uma mulher vai fazer uma sustentação oral, não. Na
0: CPI, né? É. Várias vezes a gente viu isso é.
1: Exatamente. Ficou muito nítido quando as é. mulheres são interrompidas é. na hora que estão falando, né? É. Não espera se concluir Várias a ideia. Vezes. Então, é, essa, essa própria ideia do, do presidente dele de trazer para a minha co-presidência era para mostrar essa, essa possibilidade de eu interrompê-lo, de eu estar ali comandando a instituição junto com ele. Né?
0: Entendi. É, é, Cristiane, tem outras questões, assim, que eu queria voltar um pouquinho à questão da, 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 da adimplência. Né? É, fala um pouquinho mais da questão da caixa dos advogados, do, do, de assistência aos advogados, porque... É, um, muito se fala, por exemplo, e dessa dificuldade da adimplência, né? uhum. da inadimplência, uhum. falam do preço da, da anuidade que é muito alta e tudo mais, etc. Quer dizer, então é ou não é alta? Quais são, quais são as vantagens, digamos assim, em relação a isso?
1: Aqui no Distrito Federal nós optamos em não aumentar a anuidade quando a gestão começou, né? Nós temos uma das anuidades para o advogado sênior, vamos dizer assim, mais baratas do Brasil, que hoje é de R$ reais. Hoje nós temos uma unidade de R$ 800, reais, você tem 55 pontos de trabalho para os advogados, né perto da casa, por exemplo, onde tem as nossas subseções.
0: Coworkings, né? É, que é como isso?
1: se fossem coworkings né dentro das nossas subseções, que são braços da, da seccional que funciona aqui no plano piloto. Hum. Temos é, também é, salas fora das subseções para poder servir a advocacia, como a de Santa Maria, que foi inaugurada há pouco, que os advogados podem trabalhar. Não necessariamente você precisa ter um espaço seu para você ter esse gasto, por exemplo. É, e o jovem advogado, que essa foi a nossa preocupação também, porque está iniciando a Aquele carreira. Recém o é recém-formado. O recém-formado, a anuidade no primeiro ano é de 200 reais. Olha só. É, então, assim, para dar acessibilidade, porque a gente sabe a dificuldade da pessoa captar, às vezes, o cliente no início da carreira, né?
2: Uhum.
1: Então, é, nós, nós procuramos fazer de tudo. Hoje a gente tem um, procura, um programa Regularize, para as pessoas poderem ir lá na OAB e regularizarem a sua inadimplência. E
0: pela, pela caixa de assistência de advogados, serve como um plano de saúde também, não é isso? É,
1: a caixa de assistência ela oferece, Carlos, muita coisa para a advocacia. Então, por exemplo, a caixa hoje tem um plano de assistência que é 30%, 30 mais barato do que o normal que se oferece no mercado. Uhum. As pessoas que resolvem aderir a esse plano de saúde tem uma clínica específica para elas dentro da nossa caixa de assistência também, que uhum. elas entram por ali, que elas podem fazer todo tipo de atendimento com todo tipo de especialidade, que são facilidades que a gente tenta levar para a advocacia do Distrito Federal toda. né
0: uhum,
1: uhum. É, Então, a gente tem serviço com psicólogos, por exemplo, que a gente oferece gratuitamente.
0: Olha, e como é que foi a demanda disso?
1: A demanda disso na pandemia foi bem alta, né? Então é? foi uma surpresa para nós. O serviço foi muito bem aceito pela advocacia. A gente tinha, nós tínhamos sessões coletivas e individuais. Eram cheias
0: a todo momento. Olha,
1: então... é que foi uma necessidade da sociedade de uma maneira geral, né?
0: Que, que os advogados Quais eram os relatos? É,
1: assim, eu acho que a, a questão do confinamento e da solidão, é, a falta do, do recebimento dos honorários, porque aconteceu muito. Então, lidar com essas situações, a pessoa estando isolada dos outros, sem poder compartilhar isso, eu acho que esse foi o principal ponto recebido.
0: Olha só. Quer dizer, muito por conta também da, da, da realidade do home office, né? Quer dizer, que tem um lado bom, digamos assim, tem uma, tem uma eleição em tese é mais prática, é mais segura né? e pode ser rastreada no sentido de pode ser auditada uhum. né? mas tem essa questão da, do, do trabalho profissional, que eu acho que faz muito parte do, do trabalho, é um pouco parecido com o trabalho de jornalista, né? precisa do contato ali é, pessoal. Ex né?
1: Exatamente, né teve prejudicado o contato e assim porque muitos colegas também com networking dentro dos fóruns, dos hum. tribunais, indo para as reuniões dentro da OAB, dentro dos ambientes também educacionais as pessoas acabam ali formando parcerias Exato. e tudo isso acabou, né? e lidar com tudo isso de forma abrupta foi difícil para todas as pessoas, inclusive para a advocacia que é o nosso ganha-pão, né? É
0: interessante porque a, voltando à a, a, a eleição tem a questão da resistência, né? Houve uma certa resistência em relação a se fazer uma eleição online, né?
1: É a tecnologia, Carlos, ela veio para ficar, mas ela vem caminhando, a passos um pouco lentos para determinada parte da sociedade. Acho que a pandemia fez esse negócio se acelerar, né? Uhum. Então para nós também isso não foi diferente, né?
0: Inclusive houve muita, houve polêmica, inclusive, né, em relação a, a se usar esse modelo, outros candidatos que vão que estão aí se preparando para disputar a eleição criticaram, né? E vocês então acham que esse é o melhor modelo?
1: Esse é o melhor modelo porque é um modelo mais barato. Vamos começar pela economia. Então, para advocacia isso tem se um custo muito menor. Né? Então a gente vai ter um, um custo de um terço do preço do que se na tinha antes Na ponta do
0: lápis, por quanto é mais
1: barato? A economia é mais ou menos de 60%, é, Carlos, do valor que se pagou na última eleição que foi presencial ah, é, a gente tem, E hoje a gente gastaria até um pouco mais porque você teria que criar pontos, né, mais pontos de votação Sim. por causa da pandemia distanciamento, né, O distanciamento, a questão sanitária ah, Então a eleição sairia duas ou três vezes mais cara do que a última eleição
0: Então esse é o primeiro ponto, é mais barato?
1: Ela é mais barata, né? A segunda coisa, as pessoas não precisam ir no dia da eleição é um dia desgastante para todo mundo né? Tanto para os concorrentes quanto para o leitor, Porque você tem ali uma estrutura que é formada pelas chapas Que, é, que muitas vezes as pessoas não gostam e muito E do daquilo, ponto de vista né? de fraude é, não tem que se falar em fraude, hoje você tem, a gente, nós temos um auditor né, é, independente que é contratado para poder auditar todo o trabalho da empresa, todas as chapas vão ter direito a terem pessoas lá para poder acompanhar em todo o andamento da eleição. Os regulamentos estão sendo feitos, vão ser, vai, ser, vai ser dado acesso a todo o sistema, é, as pessoas que vão concorrer, vão ter suas chapas registradas. É, essa transparência, ela é inevitável para um processo democrático e com certeza a ABDF vai garantir isso para todo mundo que vai concorrer.
0: Quando você fala o ABDF é diferente da comissão eleitoral? Qual o papel de cada um?
1: É, a comissão eleitoral ela é uma comissão que é formada para poder acompanhar as eleições. Então, ela é uma comissão é, que é independente. Né? Então, ela dita suas regras, é ela que conversa com os concorrentes. É, a abdf está ali para poder cumprir as determinações que, é que são, vão, vão ser feitas ou estão uhum. sendo feitas pela comissão eleitoral. É,
0: porque veja bem... É... <risos> É, você está assumindo a co-presidência, digamos assim, né? mas tem um candidato. Agora, evidentemente, tem uma questão institucional aí. Uhum. O AB, independentemente do candidato, ela tem um papel a cumprir, uma responsabilidade, inclusive. Né? Então, pelo que eu estou entendendo, você está deixando muito claro que qualquer é, Questionamento que possa, vir, possa surgir será tratado com responsabilidade, seriedade, independentemente da, da, da disputa entre os candidatos.
1: Com certeza, né? Eu acho que a moralidade, a transparência, Carlos, tem que ser duas coisas que norteiam o nosso comportamento humano. É, e da instituição mais ainda, né? Então, assim, todo mundo, vai ser dado a todo mundo o acesso a tudo, a todos os locais físicos de votação, se assim a comissão eleitoral determinar. É, nós não vamos esconder absolutamente nada de nenhum candidato.
0: É, porque assim, eu acho que uma questão fundamental é a questão da credibilidade, né? Quer dizer, se é preciso... a eleição vai passar... Agora, a credibilidade, ela precisa se manter, né?
1: Com certeza, né? E é por isso que todo mundo vai ter direito aos seus assistentes técnicos, né? Para eles terem acesso, assim às questões técnicas e darem segurança para os, os candidatos de que tudo está sendo feito
0: corretamente. Como você fala que vai, os candidatos serão chamados, serão chamados para o quê especificamente?
1: A comissão eleitoral é ela que dirige esse processo, né, Carlos? Então, ela chama para poder passar instruções sobre como a eleição vai ser realizada, como ela já tem feito, né? Ela já marcou uma primeira reunião, já escutou durante mais de cinco horas todos os candidatos. Então, o direcionamento da eleição é feito feito por essa comissão, que tem um presidente mais quatro membros. Tá então, é ele que passa o direcionamento. Tá bom. Muito
0: bem. Cristiane, eu agradeço a sua presença aqui. Foi pouco tempo, né?
1: <risos> é. Fez o assunto. Só, muito, é, né?
0: A gente, não, e bom, professora, né? E advogada, <risos> é. tem que falar bem e muito, né? É, eu queria lhe agradecer a sua vinda aqui. Obrigada. É, espero que você venha outras vezes, tá? E boa sorte.
1: Né? Muito obrigada, Carlos. Eu que agradeço.
0: <risos> Você vai poder ficar por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e tchau!